0: NRK
1: Det er en jungel der ute, vi vet det Og det er vanskelig å orientere sig i dette kronglete kulturlivet Nå er jungelen for øvrig nedfrosset over det ganske land Så det er desto mer behov for varme, gode anbefalinger Og vi har derfor samlet Eirik Sivertsen Som vi kjenner som radioprodusent her i PN Vi har samlet Tom Remlov Teatersjef ved Riksteatret Og vi har samlet Tom-Erik Hollåsveter Som er merketjef i nordisk film Og da skjønner vi At vi kommer til å få gode eh, for, ja, Råd Føler dere dere
2: samlet nå, eller?
0: Ja,
3: så vidt Vi har jo ikke noe valg, har vi det? <laughs> det Rosin i pølsen, var, <laughs> ja, var
0: det ikke det? Ja, det ble påstått her ute
2: Jeg vet ikke, hvor skal vi begynne, Otto? Hvem, hvem synes du ska
1: først ut? Jeg syns Tom Lemlov, kanske siden du er den
4: som sitter nærmest med meg
1: rundt dette bordet. Gratulerer.
4: Ja vel, Nei, men det er greit. Og da har jeg jo grunnet litt på hva jeg skulle komme med denne gangen, og så meldte plutselig det opplagte valget seg. Og det var Edvard Toheim. Og Edvard H.M.'s gjennombrudsbok, må det vel kalles, Kjærleken Som nå ligger mange år tilbake i tiden. Ja, altså usett vanlig år tilbake i tiden. Han har jo i mellomtiden blitt en eldre herre, men han var veldig ung da han skrev den, altså 25 Um, og det var en oppsiktsvekkende roman uh, Som virkelig fikk ben å gå på På alle måter, og etablerte ham um, mm. Som den sentrale forfatteren Han siden også så vist seg å bli
2: Men, men Tom Røvenov mm. altså, Du satt og tenkte på hva jeg skal jeg anbefale Og mm. så slo det åpenbart deg altså, Hva slags setting, hva er vi her nå? Ja, altså, dette er et veldig godt spørsmål Som
4: det heter um, vi er i den settingen at, at jeg som riksteatersjef så ser jeg jo det stoff hele tiden eller vi på riksteaterseres etter stoff som er, skal vi si, riktig som på en eller annen måte kan speile det oppdraget vi har som er altså å fortelle historier som er like gyldige for hele landet og det er egentlig det Edvard Hoheim satt seg forut og plutselig så slo meg Kjærleken Sverreis, hvordan var det med den igjen? Og jeg har jo ikke lesen den kom Så da gjorde jeg jo det, og det var et veldig, veldig gledelig gjensyn, så det er strengt at det jeg gjerne vil dele med, med lyttere og dere, og invitere alle andre til å og, også Uh, gjør et gjensyn.
2: Sikkert... Men du
1: leste den altså selv da kom ja, første gang? Og da var, jeg, var du, selv du var jo en litt yngre mann da. Jeg
4: var samme alder som det godeste, selv jeg. Mm. Jeg er helt sikker på hvordan det er. Ja, også det ler dere av, ja. ja Nei, altså, jeg var samme alder, og det er jeg fortsatt, som er H&M. Um, så, så jeg, jeg var jo slott I så måte For jeg kunne ikke selv forestilt meg uh, Å begå noe slikt uansett hvilken kunststart Jeg måtte ha valgt med
2: Men Edvard H&M har jo uh, de siste årene Sikkert uh, blitt uh, kjent for mange, mange Nye lesere med denne slektskrøniken uh, uh, Fra Romstaren uh, ja. og, og Amerika Ja, og, og kan, ja, ja Amerika ja. Uh, Hva er det Med kjærlighens ferireiser som Fanger dig så?
4: Det som fanger meg er at han gjør det som egentlig eh, påviler oss alle i dette landet, og det er å prøve å forstå hva slags land det er. Um, og da som unge mennesker som først hadde etablert sig og, og forlatt Romstalen, som man nu kom fra, eller brutt opp i hvert fall derfra, og var mitt i Oslo-Gryta på alle mulige måter, um, så var det likevel uh, det å forstå uh, landet han var uh, en, en, en borger av, og landet han kom fra, som var, som var det viktige, og dette var jo forløperen da til hans inntreden og manges inntreden i en veldig radikal og veldig tydelig politisk bevegelse. Han skrev jo noen sosialrealistiske romaner etterpå, men denne er ikke det. Denne har den holdningen til mennesker som bor i dette landet som jeg mener må ri alle oss som har fått det privilegium å skape kunst som skal gjelde et publikum som bor her. Jeg er blitt ansporet til å lese litt, og det er, egentlig er det enklere at ordene er Edward Hohems en mine. Boka begynner slik. Han kjøper lokalavisene for Møre Romstall i en Narvesen kiosk i Oslo sentrum, en regnværskveld i slutten av oktober. Han tar skikken hjem til hyvelen og setter seg for å finne ut hva som står. Han skulle kjenne det landskapet avisene snakker om, men han finner ikke frem i ei, ei, ei eneste. Han slår opp på vest i et atlas. Det er like galt. Da river han varetrekket av skrivemaskinen og går i gang. For siste gång For absolutt siste gang. Kyststriper mellom stad og smøla er for falska. Hva skal folk tro om resten da? La oss rette på det før det blir for sent. Han legger til ti nye sjømil, uryddig hav på det landet, og er i samling for blåsende fjordbygder innenfor. Strør ut noen øyne av middels norsk merke, og holmar med skogruller på. Fører opp extra ekstra strekninger, strekninger på rutenettet til Møre-Romsdal fylkesbåter, og en landkommune ingen har høyt om før, Ramvik. «Dette er Norge», skriver han. «Vind og regne får værvarsling av stedet med. Lys og mørker går sin gang.» En stake slått i Svarberget måler flodmålet. Han deler ut salmebøker til alle kjæringene og skrur lokalradion på, tenner en par fyrlykter ut i skjærgaren. Så lar han resten av landskapet ligge i mørker medan salmesongen tar seg opp, og klokkene tikker mot halv syv på kvelden. Er det i orden nå, sier han. Kan alle forstå hva vi skal snakke om? Og det er det denne boka handler om. Det er altså en forfatter som øh, bringer sig selv in i historien, og som gjennom boka setter seg for å forestille sig og forstå det landskapet eh, som er der. Han skaper altså en fiksjon som skal fortelle om Norge. Um, og kjærlekens fergereiser heter den, og er det noe vi kjenner her i landet, så er det jo fergereiser. Kanskje ikke vi på inlandet, men selv der er du jo en annen ferie. Um, men altså, det handler om hvorledes folk skal nå hverandre, hvorledes det skal bli et samfunn, hvilke krefter som kommer i spill. Eh, uh, hvilken, hvilken historie vi kommer ut av. Og handlingen,
2: handlingen er vel bare på tre dager, bare ja, det, det egentlig det handler om sånn på ytre plan.
4: Ja det, handler, ja, det kan du si det handler om hvordan disse menneskene uh, prøver å få leve sine liv. Det er jo den foregår i datid, så det er et, et underliggende drama blant annet en ung jente som er en av hovedpersonene. Det er en kollektiv roman eller grupperoman, men hun uh, er da blitt gravid, men fersmunda har slått opp med. Um, og det å ta bort eller like bort er jo en svær sak. Så det er et, en handlingstråd, men egentlig det mest dramatiske er at det foregår et forskningsarbeide ute rundt et hjørne på en av dess ytterste øyne, som nesten er som å foregripe oljeindustriens inntreden, og hvorledes det kommer til å gripe i dette landskap og i dette samfunnet og hvilke krefter som der står på spill teknokratene i kommunestyret som står mot lokalbefolkningen og oppkjøp og eksproperasjon av eiendommer uten at folk får vite helt hva det som foregår og så videre og så videre. Det er, altså det er et komplekst skal vi si en komplekst handling. Også hvis vi kan forestille oss
1: at det er en slags rytme i dette så utgjør for eksempel feria mm. en rytme. Alle skal ja. ned
4: på kaja jævnlig. Absolut og de må ta feria for å nå hverandre, og for å nå fram til der hvor livet foregår, og for å komme seg vekk igjen og hjem til sin egen
0: liv.
2: Tom-Erik Kålås heter Kjærløkens fergereiser. Det ble jo film også, kjenner du til den?
0: Det gjør jeg det burde jeg gjort, særlig når jeg sitter sammen med meg ja. og kollegaer her nå. Vi snakket sammen akkurat rett utenfor, jeg og Tom er Vi har jobbet sammen for 17 år siden, fant vi ut. Så... Men
2: kjenner dere boka dere andre på nærmere, eller? Jeg kjenner
0: ikke boka godt nok. Jeg hadde det under på skolen, selvfølgelig. Men som, som mest andre på skole, i skoletiden min, så har det forsvunnet inn i et, i et endeløst, dybdeløst hult, Ja,
4: nå har du blitt ansporet, da.
0: Åpenbart. Hva er noen fjernsisteater
4: på... Eller, nei, det, filmen, tenker, det er filmen du tenker på ja, Og så ble det laget teatraden på Sogne-Fyrhåndteater for noen år siden Men det tror jeg ikke du har sett uh, Nej. <laughs> men er altså riksteater? Nei, det kommer ikke til å bli riksteatraden Jeg vurderte ditt at det blev for komplisert Og ytødende rettverdighet på scenen Sånn som jeg mener det burde vært gjort Så, så det blir det dessverre ikke nå Men sånn er det i mitt fag da før, i embedsmedfør føres man in i, i verker og bøker som man bare har stor personlig glede
1: av et siste spørsmål da, før vi går videre bøker man leser som ung og møter igjen som voksen vil ofte være helt forskjellige bøker hva synes du om
4: denne? jo, det er jeg enig i altså, da jeg var ung og leste henne så, så ble nok betatt av, skal vi si, av fortellergrepet, og av, av den friheten han hadde som, som hadde skaffet sig som forfatter. Nå er det humanismen i denne boka som virkelig rører meg. Tom
0: Erik, hva er det du anbefaler? Jeg skal til film, naturlig nok. Jeg skal til film, og jeg skal snakke om en film som har premiere nå på fredag, som heter The Post. Det er Steven Spielbergs nye film, som den handler om, ja, det er på en måte en, en, en bror av alle presidentens menn, som jo de fleste husker fra, eller i hvert fall de som er filmfans, det er en av mine absolute favorittfilmer fra, fra 70-tallet, og dette handler jo om med de samme personene. Det handler om, i motsetning til alle presenten menn, som handlet om, om Watergate-skandalen, så handler dette om noe som skjedde noen år tidligere. Når en mann med navn Daniel Ellsberg, som var veldig desilusjonert over hva som skjedde rundt Vietnamkrigen, og han kom over da han jobbet på en, dette som ble kalt Pentagon Papers, som var en, en studie, en Pentagon-studie om Vietnamkrigen, en massiv, som viste seg, og han leste dette og fikk se at uh, myndighetene har ført folket bak lyset systematisk i flere ti år. Og dette er noe han ikke klarte å leve med. Og han ble da på en måte den første virkelige... Altså han er gudfaren til alle varslere, om vi kan kalle det det. Og han ble like kontroversiell også som... Altså, sin tidsnåden, som kan man diskutere hver av dem sine, sine motivationer etc. Men i hvert fall, så i 71 så hadde da... New York Times publisert noe i midten av juni, og Washington Post var jo lillebror. Det var regionsavisen, og de ville ikke være dårligere, for de er ikke minst som holder de til i Washington, der hvor myndighetene sitter. Så da ville de også være med på dette, og, og, og være med på å bringe noe som de alle så som en, 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 en forferdelighet til, til, til Torgs. Men problemet oppstår selvfølgelig når myndighetene forsøker å stoppe publikasjon av det som i hvert fall man i pressesammenheng ser på som, som samfunnsnyttig og samfunnsnødvendig og Nixon, hele, altså hele regjeringen forsøker selvfølgelig å stoppe dette og det ble... Men fortell
1: litt, hva, litt mer om hva dette her
0: hva dette er. Hva har
1: han opptaget? Hva er det? det, det handler, hva er
0: sannheten? Det er en studie som går, som vel var bestilt av Robert McNamara, som var forsvarsminister under flere administrasjoner. Og, og han, det viste sig blant annet at McNamara hadde sagt nesten ti år tidlig at denne krigen kan ikke vinnes. Mens politikerne sa år etter år, vi er snart framme vi er, det, ja, det er litt hardt nå, men det går bedre og bedre, og det visste de hele tiden at det gikk ikke bedre og bedre. De sendte ti tusenvis av unge amerikanske menn i døden, ikke minst fantastiske, forferdelige mengder av, av vietnamesere fra nord og sør i døden. Og dette var da, altså det var systematisert nesten masse drap som pågikk der borte. På, på, og, og, ja, det er masse å fortelle der. Som jeg for øvrig kan si at NRK har en dokumentarserie som heter Vietnam, hvor, som på en måte viser bakteppe for alt denne filmen her forteller om.
2: Tidligere anbefalt her i anbefalingsponelet. Tidligere anbefalt her.
0: Og, 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 som virkelig gir som gir merverdi virkelig til dette. Men som altså var helt ny kunskap for den amerikanske offentligheten det, det var Ja, for offentligheten men for politikerne åpenbart noe som de har visste lenge.
2: Skal vi høre litt grann fra
0: filmen? Du har funnet frem et klipp. Ja, det er et klipp vi har. Jeg skal introdusere kort. Det er Mel Streep, ville Catherine Graham, som var eier og utgiver av Washington Post. Og hun var den første kvinne i sin stilling, sin typestilling, i en ekstremt manneverden. Og hun, var, hun ble i en blikket tatt på alvor. Det tar også filmen ganske opp mye, så det den er tidsviktig i forhold til dette også Og hun blir her av På en stor fest hvor blant annet Robert McNamara er til stede Det er hun med på klippet, riktig nok Hvor redaktøren av, hans, av hennes avis Ben Bradley, spilt av Tom Hanks Kommer for at vi vil ha oppdatering på Har de fått tak i disse papirene Disse bebudede Pentagon Papers Så de kan avsløre Do
3: you have the papers? Not yet Oh, gosh, oh, gosh, because you know the, the uh, position that would put me in, you know, we have language in the prospectus. Yeah, I know, I know that which, the bankers which, can change their mind, That's, and I know what is at stake. You know, the only couple I knew that both Kennedy and LBJ wanted to socialize with was you and your husband, and you owned the damn paper. That's the way things worked politicians in the press they trusted each other so they could go to the same dinner party and drink cocktails and tell jokes while there was a war raging in Vietnam. I don't know what we're talking about I, I'm not protecting Lincoln No, you got his former Secretary of Defense Robert McNmack, the man who commissioned this study he's I'm one not of about a dozen party him. guests out on any of them patio. I'm protecting the paper.
2: Fra filmen The Post, altså Tom Eriko setter, en film regissert av Steven Spielberg med Meryl Streep og Tom Hanks, den anbefaler jo nesten seg selv.
0: Ja, den gjør det da, for selvfølgelig fått de, 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 de Oscar-dominasjonene man forventer. Meryl Streep har fått sin tyvende, tror jeg faktisk, for denne filmen. Mm. Ja, men, du sier, har,
2: men du har sett den to ganger? sett den
0: to ganger. Hvorfor det er det? som en film som er laget for mig altså, alle presidentens menn er en av mine absolutte favorittfilmer. Så for oss som likte
1: den, ja. så er dette en grunnfilm,
0: altså. Absolutt guld och kino från fredag.
2: Jag ska si nog ge syno
0: mer om varför detta är en bra film. Jag kan snacka i ukesvis om den så det är inget problem. Vil, men det, det er som är lite motson med den. Det, den har en väldigt speciell förhistoria. Eh, uh, Steven Spielberg är 71 år gammal han har aldrig jobbat draskrenan gör nu. Altså han han lagt han skjutit en film som heter Ready Player 1 For et årstid sedan med masse specialeffekter. Och i mellan tiden men som väntade på att de skulle bli färdig så fick han et manus i december i föri fjol då i, i 16. Och det var det post. Han fant ut at denne ville lage. Han sendte manusene til Streep og Hanks i februar. De begynte å planlegge skytingen i mars. De begynte å filme i mai. Den hadde premiere i USA i desember sånn at uh, dette, er, dette er det han er det vi kaller en ventepulse. Uh, når vi skal altså, når vi er ute. Er, han gjorde det så raskt han er en han
1: Men dette er altså en av verdens mest uh, nitidige, nøyaktige filmskapere, men som nå begynner å
0: slumse litt eller? Jeg ikke slumse når du har et så massivt apparat rundt seg som han har og de samme menneskene han har jobbet med siden 70-tallet. Han har ett et fantastisk team, og det, det er ikke noe slums her, det kan jeg love deg.
2: Men Tom Erik, hvis noen satte en pistol mot hodet ditt, altså hvis du måtte velge alle presidentens menn, eller The Post?
0: Altså, alle presidentens menn. Selv om dette er vår egen film, det går kan an Det går kan oss Altså, den er fantastisk.
2: Men uansett, The Post er herve her anbefalt på det varmeste i anbefalingspanelet. Skal vi gå videre til Erik Siversen, Siversen, for at vi vi har litt sånn 60 70 tema i anbefalingspanelen i dag.
5: Veldig, veldig fint, men det var jo et nydelig tiår også. Nå fikk ikke jeg oppleve mer enn fire år av det, men, men du, verden som vi har nytt godt av deg i bakkant. Er, min anbefaling er jo da en bøte, en bærebjelke i 60-tallet, vil jo jeg hevde, musikalsk sett og kulturellt på alle mulige måter. Og Nemlig, ikke unnskyld. tror jeg
1: at jeg er så ukjent med det plattekovere du har stilt foran deg, eller?
5: Uh, nei, det bør vel ringe i bjelle hos en vær og se coveret på Sgt. Pepper's Lonely House Club, uh, Peter Blake, den anerkjente samtidskunstneren på den tiden som ble hyret inn til å lage coveret sammen med Beatles. Uh, jeg skal ikke gå i detalj. vem som er der, hvem som sa nei til å være med på coveret, det finnes faktisk noen, noen som ville ha betalt for å være på coveret, og de ble da strøket ut. Um, <laughs> men det å høre, uh, altså dette er jo 15, års uh, jubileumsutgaven uh, og det å høre dette albumet i det formatet og i den uh, etter å ha gjennomgått renselsen som, som det har gjort i, uh, i, jeg kjøpte plata nå i år så det var litt sent ut til den kom i fjor selvfølgelig i forbindelse 50 års jubileet i 2017 det er rett og slett en åpenbaring Fortell om renselsen ja, jag har man nästan jag man nästan startade med startade man startade med 1975 när jag själv blev Beatles fan som 9-åring. Eh och upptäckte att detta var ju nog ett helt fantastisk univers att dyka in i. Ehm det som är det som är där det kilarna hade det där man kunde höra av The Beatles i 1975 det var det som vi kallade för stereo version. Alltså det var eh, Beatles brettat ut i ljudbilder eh, Problemet var at uh, Beatles selv spilte ikke in stereoalbum album før deres siste album, Abbey Road. Så jeg vil si at alle albumer, Sgt. Pepper, ble spilt inn, mikset, produsert i Mono. Så, men, men det som skjedde etter at Mono-utgaven uh, ble sløpet, var at Stereo plutselig tok over, og en stereovasjon var lagd, men i motsetning til monovasjonen som var brukt 8-9 måneder på lag underveis, som i Sarsen Peppers tilfelle, så var det en monstrøs produksjonstid på den tiden. Så de ble altså da mixa på tre dager, lagde de en stereovasjon. Så den stereovasjonen lider jo under alle tenkelige tekniske sykdommer, høres rett og slett ikke spesielt bra ut. Men godt nok for mine ører den gang, og godt nok for alles ører i alle de år etterpå. Så, i 2009, så lagde Apple projekt prosjekt, Beatles, eller ga ut et prosjekt, 9. i 9. 2009, veldig passende, passende dato, um, der de rett og slett remiksa alle Beatles sine album, Tell My White Album, tilbake til mono. Og da, br da brukte man anvisningen til George Martin, som produsenten i Beatles, som han hade gjort i, i studio, og man liksom jobbet veldig alvorlig og nøkternt man det her på å få det til. Og, og det var første gangen jeg hørte monovasjonene av Beatles sin album. Alltså så mange år etter, og jeg følte meg ordentlig lurt.
2: Hvor mye etter. forskjell er det?
5: Nei, altså, um, forskjellen er jo at du med en monovasjon så får du et trøkk, fordi du får all lyden sentrert om en lydkilde. Sånn at i en stereoversion så får du et, et brettet ut, men eh, hvis man skal, skal ge ut noe på stereo, så må man også spille det inn i stereo. Man må liksom vite hvor de forskjellige komponentene ska være plassert i lydbildet for at de ska ha den ønskede effekten ut. Det gjorde ikke Beatles. De spilte in i mono, de lagde trøkk, de lagde eh, et rom innover, bakover, kan du si, i lydbildet. Men Stero lager da et rom i bredden
2: Men altså, Erik, du er musiker Er dette noe vanlige folk også Hører godt forskjell på?
5: Det, det vil jeg tro jeg, 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 Hvis jeg kan få lov til å spille et eksempel På en, nettopp åpningsrådet På Sars Pepper som jeg, da, jeg har gjort en liten mashup for dere Da der vi starter i remixversjonen fra, fra i fjord. Vi går over til Stero-versjonen Som ble hekset sammen i løpet på tre dager Så går vi innom mono-versjonen Som var som sånn Beatles ville at den skulle være Og så repeterer vi det et par-tre ganger Så kan dere prøve å nokker høre forskjell
3: It was 20 years ago today Sargent Pepper taught the band to play Stereo bought
5: the til mono original
3: Stereo
5: boy remix Remix We hope
3: you'll Stereo Original Mono
5: i Remix.
2: Ja, her i studio er det ikke noe tvil om at det er enorm forskjell, så spørs du vel hvor store radioer folk har der ute og de hørte forskjellen?
5: Det er definitivt uh headset som gjør det det største men det er i hvert fall en stor stor forskjell, og da prager jo hele den utgivelsen som kom i fjor mm. ikke, nå er det da uh, Giles Martin som er sønn av den originale produsanten George Martin som har fått jobben og tilliten med å løfte Beatles uh, si, inn i et nytt årtusen uh, det er regnet,
1: det, Dette er jo ikke noe hvem som helst får lov til å slippe løse på uh, Er han tro mot sin fars tanker
5: Altså, Giles Martin er en fremstående producent in his own right, som det heter. Han har jo utvilsomt kikket sin far over skulderen, men når han gjorde det første store Beatles-prosjektet, nemlig Love, som han fikk lov til i forbindelse med Seuptus og Leis Las Vegas-forestillinger, så eh, tok han med sin far, George Martin, i studio, og ble hans øra. Så altså, har sa på mot. måte... Gjort en slags sammensmelting med far allerede, så han er nok den eneste i verden som hadde kunnet gjort denne jobben her, så til grader med Beatles egen bensinnelse.
2: Hvordan har resten av panelets forhold til denne plata her?
4: Veldig sterkt. Jeg må innrømme at jeg synes egentlig originalmonen var,
0: var mest slående, så jeg vet ikke om du sitter i fra den gang. Ja, dette er jo en, er en hjørnesten. Altså, selv om det ikke er, ikke er min favorittplate med Beatles heller, så altså, den, den, altså, den kulturelle betydningen for den platen kan jo ikke på noen som helst måte overdrive seg. se det kovret. Det stemmer.
1: <laughs> <laughs> Mine herrer, vi skal høre mer av det, men først må vi takke dere, Erik Sivilsen, radioprodusent i P1, som kom med den platen vi nå snart skal gjøre. Tom Rebelov, kjærleikens ferreiser. Tom Erik Koldås heter, med... The Post. Veldig gode ideer, synes jeg, fra panelet nå i dag altså. Her er The Beatles, kjent brittisk popgruppe, med A Day in the Life.
2: Og dette er remixen altså, bare for å si det. Definitivt.
3: I saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared Seen his face before Nobody was really sure He was one the house of law I saw a film today Oh boy The English army Had just won the war the crowd of people Turned away But I just had to look Having read the downstairs and drank a cup and looking up I noticed I was late found a coat and grabbed my hat, made the bus and seconds flat found my way upstairs and had a smoke and somebody spoke and I went into a dream ah
1: Der, uh, forsvinner A Day in the Life Med The Beatles
0: Studio 2 fra
4: 16 til 18
1: På NRK P2